Hallo und herzlich willkommen ihr alle da draußen zu einer weiteren Folge von den Probierlingen, auf die ich mich persönlich ganz besonders freue, denn wie so oft geht es mal wieder in tiefste Kindheitserinnerungen. Wir haben eine ganz fruchtige Folge. Lieber Konrad, was steht denn da vor uns? Vor uns steht eine große Auswahl an Frucht-Frischkäse-Zubereitungen und so viel möchte ich doch jetzt gleich ganz am Anfang schon mal vorwegnehmen. Es handelt sich natürlich um das allseits beliebte Fruchtfrischkäseprodukt Fruchtzwerge. Und meine Güte, ist es bunt vor uns auf dem Tisch, denn wir haben nicht nur die Fruchtzwerge, die hier in allerlei Farben strahlen, nein, wir haben auch die entsprechenden Discounterparts von Lidl und Penny vor uns stehen, die jeweils mindestens ebenso farbenfroh sind und mit den unterschiedlichsten Früchten und Tieren und Kreiseln auf uns warten. Aber bevor wir darauf näher eingehen und euch nochmal genauer erzählen, was man hier entdecken kann auf diesen wild gestalteten Verpackungen, möchten wir euch doch noch einmal sagen, wer uns überhaupt auf die Idee gebracht hat, Fruchtzwerge zu testen. Und Felix, das war mal wieder ein ganz netter Hörer, der uns eine wirklich herzerwärmende E-Mail geschrieben hat. Ganz genau, lieber Konrad, so viel Zeit sollten wir uns dann schon noch nehmen. Das war nämlich der Marvin aus Neuzauche am Spreewald. Der ist ein ganz junger Vater, hat zwei kleine Kinder, die er alle zwei Wochen sieht, die alle zwei Wochen zu ihm zu Besuch kommen. Und da sorgt er immer dafür, dass sein Kühlschrank gefüllt ist mit Fruchtzwergen, denn die lieben die Kleinen. Und das kann ich ja absolut nachvollziehen. Ich fand die auch ganz klasse als ähm, Kind. Aber der Marvin fragt sich natürlich, geht das nicht günstiger? Gibt es da nicht bei den Discountern Produkte, die genauso gut sind im Geschmack, vielleicht sogar noch besser, aber den Geldbeutel weniger belasten? Und Konrad, damit kommen wir vielleicht zu unseren Produkten und vielleicht zum Preis, kann Marvin da auf den ersten Blick erstmal sparen. Auf den ersten Blick kann Marvin da eine ganze Menge Geld sparen, denn wir haben hier, das wirkt fast kümmerlich, eine Sechserpackung der Original Fruchtzwerge. Dort legt man 1,69 Euro für 300 Gramm, das sind dann so sechs kleine 50 Gramm Becher auf den Tresen. Das sind umgerechnet 56 Cent pro 100 Gramm und bei den Discounterparts kriegt man deutlich mehr für das gleiche Geld. Ganz richtig, da bekommt man jeweils 720 Gramm zu einem Preis von nur 1,55 Euro. Das ergibt dann einen Preis von schmalen 21,5 Cent pro 100 Gramm. Also ein bisschen mehr als ein Drittel von dem, was man für Fruchtzwerge von Danone hinlegen müsste. Da kann man doch einiges an Geld sparen. Wirklich ein irrer Preisunterschied. Es ist total überraschend. Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast jetzt schon länger verfolgen, werden wissen, dass die Nachmachprodukte natürlich immer günstiger sind als das Markenprodukt. Manchmal auch bedeuten, vielleicht auch nur die Hälfte dessen kosten, was man für das Markenprodukt ausgeben muss. Aber ein Drittel des Preises, so eine große Preisdiskrepanz hat man wirklich äußerst selten und das macht dann natürlich einen umso gespannter auf den Geschmackstest, ob hier die Nachmachprodukte mithalten können mit dem Original, obwohl sie eben nur den Bruchteil dessen kosten. Aber bevor wir zum Geschmackstest kommen, auf den ich mich natürlich durch diese große Preisdiskrepanz ganz besonders freue, wollen wir euch natürlich nicht die Designs vorenthalten. Das ist schließlich ein ganz integraler Part unseres Podcast-Projekts und Felix. Wir können ja mal anfangen mit dem Original und das ist ziemlich putzig gestaltet. 
absolut putzig trifft es ganz richtig, vielleicht erstmal grundsätzlich, wir haben da sechs Becherchen, jeweils zwei in den Sorten Banane, Erdbeere und Aprikose. Die Becherchen haben eine runde Grundfläche und sind in den jeweils korrespondierenden Farben gehalten, also Banane, Gelb, Erdbeere, Rot, Aprikose, Orange. Und oben auf den Bechern drauf ist dann ein ganz niedlicher Comic, würde ich sagen, so eine, eine Zeichentrickfigur in der Art, drauf gedruckt, das wirkt wie wirklich gemalt mit Bleistift und äh, Buntstiften, ganz niedlich, ich weiß nicht so genau, was es sein soll, vielleicht ein Dinosaurier, ähm, der hat blaue Haare, einen gelben Schildkrötenartigen Mund und ein grünes Gesicht mit großen Augen, guckt er einen da an und jongliert, so scheint es mit einer Erdbeere, einer Aprikose und oben links in der Ecke auch noch einer Banane, das sieht alles sehr niedlich aus, Konrad, holt es dich ab. Mich holt es grundsätzlich ab, denn ich finde die Idee total klasse, ein bisschen diesen Retro-Aspekt reinzubringen, eine scheinbar handgezeichnete Figur aufzudrucken, die so mit ebenfalls, so sieht es zumindest aus, handgemalten Früchten jongliert. Das finde ich total klasse. Mir gefällt dieses Design und auch, dass so dieser Fruchtzwerge-Schriftzug so ein bisschen ausschraffiert daherkommt. Also das ist jetzt keine generische Computerschrift, sondern das sieht so ein bisschen verspielt aus und passt somit zum gesamten Produkt. Allerdings muss ich sagen, finde ich die Vorderseite oder beziehungsweise den oberen Teil, den oberen Aufdruck viel zu vollgepackt mit Informationen. Links stehen die Nährwertangaben, oben links steht ohne Konservierungsstoffe, dann ist da noch ein Nutri-Score, ein Stiftung Warentestlogo und unten rechts ist dazu dann noch ein Gewinnspiel für irgendwelche komischen Koffer und Taschen. Keine Ahnung, es ist voll geladen mit irgendwelchen Informationen. Da verschwindet leider dieser schön gedachte Comic total. Das finde ich sehr schade und so muss ich dann auch erhebliche Abzüge geben, diesem Design, denn das ist für mich einfach zu überladen. Da muss ich dir leider zustimmen. Ich finde auch diesen Comic wirklich hübsch, aber bei Fruchtzwergen geht man im Gegensatz zu den Discounter-Produkten, die wir uns gleich anschauen werden, nicht den Weg, die Becher selbst zu bedrucken mit Inhaltsstoffen. Dadurch muss das dann eben alles auf die Oberfläche. Das hat den Vorteil, dass die Becher sehr schön, sehr klassisch sind, weil die eben nur einfarbig gehalten sind, ohne Barcodes oder Nährwerttabellen und dergleichen. Dafür sieht es zu voll aus, da muss ich dir absolut recht geben. Kleine Info vielleicht noch, wir haben hier ein Siegel von der Stiftung Warentest, die das Produkt mit einem gut bewertet hat, 2,0 und darüber noch einen Nutri-Score von B. Also auf den ersten Blick versucht hier Fruchtzwerge den Eindruck zu vermitteln, der vielleicht ja auch zutreffen kann, dass es sich um ein recht gesundes Produkt handelt und natürlich richtet sich das mit diesem niedlichen Comic vor allem an Kinder und ich kann mir vorstellen, dass ich das als Kind schon ganz hübsch finde, wenn auch vielleicht etwas zu überladen. Nicht ganz so überladen kommt dann nun die Fruit King Safari von Milbona daher. Das sind zwölf Becherchen mit jeweils 60 Gramm. Also wir haben hier etwas größere Becher, die aber nicht in so einer schönen runden Form sind, sondern eher eine quadratische Form mit abgerundeten Ecken. Lange nicht so schön wie das Original, weil jeder dieser kleinen Becherchen mit irgendwie so einer komischen Banderole umklebt ist, die aber nicht ganz abschließt und sich ein bisschen absetzt vom Becher. Das sieht überhaupt nicht hochwertig aus. Die sind dann auch alle so komplett bedruckt mit irgendwelchen Informationen, sodass man dann nicht die Früchte darauf sehen kann und so. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Die Vorderseite hingegen ist... Ganz nett designt, hier haben wir aber keine handgezeichneten Tierchen, hier haben wir aber keinen handgezeichneten Drachen, der irgendwie das Produkt bewirbt, sondern einfach computergenerierte Tierchen, das ist so ein Affe, das ist so ein Nashorn und da oben sehe ich dann noch einen Flamingo, die haben alle ganz viel Spaß mit riesengroßen Früchten, auf denen sie herumtollen, die Idee finde ich ganz schön, aber so richtig hochwertig sieht das nicht aus. 
Hochwertig ist ein sehr gutes Stichwort, denn das wäre auch meine größte Kritik. Das Produkt heißt Fruit King Safari von der Lidl-Milch-Marke in Anführungsstrichen Milbona. Und ich finde es einerseits gut, dass man sich da ein Thema überlegt hat, dass man gesagt hat, okay, wir haben hier verschiedene Fruchtjoghurts oder Fruchtquarks, dann geben wir dem Ganzen doch dieses Safari-Thema und dementsprechend eben auch drei verschiedene Tiere, die man da entdecken kann. Das finde ich auch eine süße Idee. Wir haben da so ein Äffchen, das eine Banane herunterrutscht, ein Nashorn, das fröhlich winkt und ein Flamingo, der hinten eine kleine Erdbeere im Schnabel hat. Das ist alles ganz niedlich, aber es wirkt, wie du sagst, eben sehr generisch. Also das ist nicht so liebevoll von Hand gezeichnet, sondern das ist eben günstigste Computeranimation. Trotzdem, der Nachteil, dass die Becher nicht so hübsch sind wegen der ganzen Nährwertangaben darauf, hat natürlich hier den Vorteil, dass man viel mehr Platz hat, um dieses Bild auf den Konsumenten wirken zu lassen. Darum finde ich das trotzdem ganz hübsch. Was mir dann wiederum, und darum komme ich zu dem Stichwort hochwertig nochmal zurück, aufgefallen ist, ist, dass das Lidl-Produkt sich offensichtlich an einen größeren als nur an den deutschen Markt wendet. Denn zum einen sind die Becherchen in diversen Sprachen bedruckt, also wirklich Serbisch äh, habe ich da, glaube ich, entdeckt, Niederländisch, Dänisch und so weiter. Und auch die einzelnen Fruchtsorten sind auf Englisch, also Banana, Strawberry, Apricot und nicht Banane, Erdbeere, Aprikose, das ist an sich nicht schlimm, denn man sieht schon auch noch die Früchte abgedruckt, also auch Leute, die des Englischen vielleicht nicht mächtig sind, werden da keinen Fehlgriff tun, aber es zeigt mir eben, dass das ein Massenprodukt ist, das nicht explizit für den deutschen Markt gedacht ist und das wirkt auf mich dann auch schon etwas weniger hochwertig, etwas generischer. Das ist meine größte Kritik insgesamt an der Fruit King Safari. Wir haben jetzt an dem Milbona-Produkt gelobt, dass die Nährwertangaben und andere Angaben nicht obendrauf gedruckt sind, sondern an die Becherseite, sodass man vorne mehr Platz hat und nicht so viel störende Informationen. Leider, muss man dazu sagen, steht nichtsdestotrotz auf jedem Becher oben das Mindesthaltbarkeitsdatum relativ präsent draufgedruckt aus und das unterbricht natürlich dieses sonst eigentlich ganz nett gestaltete und homogene Bild total, weil wir einfach zwölfmal das gleiche Mindesthaltbarkeitsdatum abgedruckt sehen, auch relativ präsent, auch relativ groß auf jedem einzelnen Becher und das stört natürlich total den Genuss des Bildes und die ganze Darstellung hätte man anders lösen müssen. Man hätte dieses Mindesthaltbarkeitsdatum entweder unten an den Becher schreiben müssen oder an die Seite wenigstens. Das ist ja auch alles möglich. Das kennen wir ja von anderen Produkten. Ich weiß nicht, was den Designer, die Designerin hier geritten hat, das obendrauf zu drucken. So viel zum Milbona-Produkt. Jetzt lunsche ich rüber zum Mini-Max-Elite-Produkt von Penny. Und meine Güte, wenn ich dieses Logo sehe, dann muss ich wirklich ein Brechreiz unterdrücken. Felix, was hat man sich dabei gedacht? Ich glaube, gedacht hat man gar nicht so viel. Vielleicht war es da kurz vor Schluss, das Design musste raus und man hatte sich noch keinen guten Namen überlegt. Denn das Milbona-Produkt, das heißt Fruit King Safari, da habe ich ja gerade gelobt, dass es da ein Thema gibt, das Penny-Produkt wiederum heißt Minimax Frischkäsezubereitung. Das beschreibt ganz gut, was es ist, denn es handelt sich bei Fruchtzwergen, vielleicht kleiner Funfact, tatsächlich um eine Frischkäsezubereitung. Aber ich frage mich, hätte man dem nicht einen a. etwas kreativeren Namen geben können und b. muss dann direkt darunter stehen Frischkäsezubereitung. Fruchtzwerge, Fruit King Safari, das, das entführt mich doch in irgendeine spielerische Welt, während Minimax Frischkäsezubereitung, da schreit doch kein Kind danach, Mama, ich möchte eine Minimax Frischkäsezubereitung, das ist doch, da, da fördert man ja den eigenen Verkauf nicht mit, da sabotiert man sich selber, ich kann das nicht verstehen und Konrad, es ist ja nicht nur der Name, das Logo ist ja wirklich auch furchtbar hässlich, wie siehst du es? Furchtbar hässlich, das ist schon eine grobe Untertreibung, wir haben hier ein türkis-hellblaues Rechteck, worauf 
drauf mit gelber Schrift in so einer ganz, ganz, ganz generischen, furchtbaren Computerschrift, der eben von Felix schon verrissene Produktname drauf gedruckt ist. Das ist eine furchtbare Farbwahl. Erstmal, weil die Farben an sich jetzt nicht so besonders klasse aussehen. Nein, es kommt auch noch dazu, dass dieses Gelb auf diesem Türkis-Hellblau kaum zu lesen ist. Man muss da richtig nah rangehen. Das beißt sich, also das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann auch diese Anordnung, dieses Unspielerische, dass es einfach so ein Rechteck ist und dann steht da noch in rosa Elite drunter. Man wird zwangsläufig erinnert an irgendwelche FDP-Wahlplakate. Die haben ja jetzt heutzutage auch alle diese komischen Neongelb, Türkis und rosa Farben. Ich weiß nicht, ob man da eine Anlehnung dran haben wollte. Auf jeden Fall das Logo, der Markenname, überhaupt nicht geglückt, ganz furchtbar und auch sonst, Felix, das Design der Verpackung holt mich jetzt nicht so richtig ab. Mich auch nicht, also vielleicht mal grundsätzlich haben wir hier wieder denselben Weg wie beim Milbona-Produkt, also wir haben insgesamt zwölf Becherchen und die Nährwertinformationen und so weiter sind an die Becherchen aufgedruckt, das hattest du beim Milbona-Produkt ja schon eben kritisiert, die Kritik ähm, kann man hier im Grunde auch anwenden, dadurch wirkt das alles nicht so wertig wie beim Original von Fruchtzwergen, hat aber natürlich den Vorteil, dass man eine größere Fläche hat, die man bespielen kann mit Designs und da muss ich sagen, ist auch das nicht gut gelungen, also wir sehen hier eine Ansammlung, von Bildern der Früchte, die verarbeitet sind, also Erdbeere, Banane, Himbeere und dahinter irgendwie so einen generischen Brummkreisel, der sich mir nicht so richtig erschließt. Aber das Schlimmste ist, man hat die Früchte nicht einfach gelassen, wie sie waren, sondern weil man jetzt plötzlich gemerkt hat, oh Mann, das Ganze sieht ja schon etwas aus wie ein Produkt aus den 60er Jahren der DDR oder so, dann geben wir doch den Früchten einfach so lustige Gesichter und hat da wirklich in lieblosester Weise so Cartoon-Gesichter auf die Früchte gedruckt. Das sieht so aus, als wären die vielleicht mit Ecstasy oder so bewässert worden und dann geerntet. Ich finde das wirklich verstörend hässlich. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich muss da wirklich so harsch sein in der Kritik. Ich hätte es, glaube ich, besser gefunden. Man hätte diese Gesichter weggelassen, wäre konsequent den Weg gegangen eines langweiligen, aber einigermaßen akkurat beschreibenden Produktes. Dann hat man diese ganze Kindernummer nicht klar, aber wenigstens ist es irgendwie konsequent. Aber ein Produkt abzuliefern, das auf den ersten Blick absolut nichtssagend ist und es dann auf Kinder zu vermarkten, indem man da so lieblos vier Gesichter hinknallt, das finde ich wirklich die denkbar schlechteste Lösung. Das kann auch der Nutri-Score, der uns da wieder mit einem verlockenden B anblinkt, nicht mehr retten. Ich bin absolut enttäuscht von dem Penny-Design. Dieser Tirade an Kritik muss man dann auch noch hinzufügen, dass die Früchte nicht die einzigen abgebildeten Gegenstände sind. Nein, im Hintergrund findet man dann auch noch einen Drehkreisel, der irgendwie sehr bunt ist und so, ich schätze, es sollen Holzklötzchen sein, die mit bunten Nummern bedruckt sind, also so ganz typische Kleinkindspielzeuge. Das passt für mich auch nicht so richtig zu dem Produkt, weil Kinder, die mit diesen Produkten spielen, ich glaube, die gehen noch nicht selber in den Supermarkt und kaufen sich da die Produkte. Ich finde es grundsätzlich ganz schön, dass man irgendwie Kinder anspricht. Das erschließt sich mir auf jeden Fall auch. Als Produkthersteller würde ich das auf jeden Fall auch wollen. Aber dann doch bitte die Kinder ansprechen, die dann auch wirklich schon ihre Eltern an den Händen ziehen können und rumquengeln können und sagen können, Mama, Papa, bitte kauf mir doch dieses Produkt. Und ganz ehrlich, bei diesen Minimax-Frischkäse-Zubereitungen von Penny kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Kind die Eltern anbettelt, das Produkt zu haben. So lieblos ist das Ganze gestaltet und auch hier noch einmal der Hinweis darauf, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum leider wieder auf der Oberseite auf jedem einzelnen Becher abgedruckt ist und die Güte des Gesamtbildes noch weiter mindert. Das soll es dann aber auch gewesen sein mit beißender Kritik. Vielleicht ein kurzes Wort noch zu den Inhaltsstoffen. 
da ähneln sich alle Produkte relativ stark. Wir haben bei den Fruchtzwergen 10,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Bei den Nachmachprodukten sind es jeweils 10 Gramm. Die Nachmachprodukte haben 2,9 Gramm Fett auf 100 Gramm. Fruchtzwerge da ein bisschen fettärmer mit nur 2,5 Gramm. Und Eiweiß ist bei Fruchtzwergen auch am meisten drin, 6,3 zu jeweils 5,6 Gramm. Es gibt also Unterschiede zwischen Nachmachprodukten und Original, aber die sind nicht so gravierend, würde ich sagen. Das wiederum wirft natürlich die Frage auf, wieso dann das Original beinahe dreimal so teuer ist wie die Nachmachprodukte, wenn die Inhaltsstoffe sich so gleichen. Man muss auf jeden Fall sagen, dass das Design des Originals nicht perfekt ist, aber schon deutlich durchdachter, deutlich schöner ist als bei den Nachmachprodukten und möglicherweise ist ja auch der Geschmack deutlich angenehmer. Was uns dann jetzt auch endlich zum Geschmackstest bringt. Wir testen wie immer erst die Nachmachprodukte, vergleichen diese miteinander, bevor wir zum Vergleich mit dem Original kommen. Und der Einfachheit halber testen wir heute die Geschmacksrichtung Banane und Erdbeere, da diese Geschmacksrichtung allen Produkten gemeinsam ist. Aprikose bei Fruchtzwerge und Fruit King Safari von Lidl testen wir heute nicht genauso wenig wie Himbeere bei Penny, einfach weil es den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde und weil wir ja schwer Himbeer- und Aprikosen-Frischkäsezubereitungen vergleichen können. Und wir starten jetzt mal jeweils mit der Bananen-Frischkäsezubereitung von Lidl und von Penny. Starten wir soweit vielleicht erstmal mit etwas Positivem. Das Penny-Produkt schmeckt längst nicht so schlecht, wie es designt ist. Insgesamt schmecken mir tatsächlich beide Produkte ganz angenehm. Sie haben beide dieses typische leicht künstliche Bananenaroma, beide diese leichte Säure, die die Quark- oder Frischkäsezubereitung eben hat. Das finde ich ganz gut. Sie schmecken auch beide nicht übermäßig süß. Das hatte ich eigentlich befürchtet, weil ja typischerweise so Kinderprodukte oft sehr, sehr süß sind. Das finde ich gar nicht so sehr. Geschmacklich nimmt es sich wirklich nicht viel. Ich finde Penny tatsächlich ein bisschen intensiver nach Banane, ein bisschen bananiger. Da ist Lidl etwas zurückhaltender und beim Penny habe ich den Eindruck, dass da texturell so diese gewisse Mehligkeit, die, die eine Banane so bringt im Abgang, noch etwas mehr zur Geltung kommt. Ansonsten beides recht ähnliche Produkte geschmacklich und mir haben beide eigentlich ganz gut gefallen. Mir hat das Penny-Produkt geschmacklich etwas besser gepasst, obwohl beim ersten Eindruck das Lidl-Produkt attraktiver war, denn das Lidl-Produkt ist so ein bisschen cremiger, es ist nicht ganz so stichfest wie das Penny-Produkt. Bei den Penny Minimaxes hat man so richtig klare Schnittkanten, wenn man mit dem Löffel eintaucht. Das ist beim Fruit King von Lidl nicht ganz so sehr. Dort haben wir ein etwas weicheres Produkt. Geschmacklich hat mir das Penny-Produkt aber dafür etwas besser gefallen, denn das Lidl-Produkt hatte für mich so einen leicht säuerlichen Abgang. Ansonsten muss ich Felix recht geben, also es sind jetzt keine furchtbaren Produkte, aber es sind jetzt auch keine tollen Produkte, denn wir haben wirklich eine ganz gute Austarierung von Süße, Säure, und ähm, Bananengeschmack, aber dieser Bananengeschmack wiederum ist doch recht künstlich und erinnert jetzt keineswegs irgendwie an einen selbstgemachten, richtigen Bananenquark. Nach diesem nicht furchtbaren, aber auch trotzdem nicht super tollen ersten Geschmackseindruck bin ich doch jetzt sehr gespannt auf das Markenprodukt und mal schauen, ob die Originalfruchtzwerge dem dreifachen Preis gerecht werden und vielleicht ein etwas natürlicheres Bananenaroma vorweisen können. Und tatsächlich, es gibt einen, finde ich, gut schmeckbaren Unterschied zu den Nachmachprodukten. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das so gut finde. Denn der Fruchtzwerg ist für mich 
intensiver, er ist irgendwie süßer. Dabei aber nicht bananiger, sondern einfach erstmal nur süßer. Gleichzeitig hat er mehr Milchsäure, die dann so im Nachgang kommt. Und was ich texturell ganz interessant fand, ich habe ja eben gesagt, der Lidl-Fruchtquark ist relativ unauffällig texturell. Der von Penny ist schon so leicht mehlig, wie auch eine echte Banane wäre. Und bei Fruchtzwergen finde ich das ganz unangenehm. Ich finde, da legt sich wie so ein Belag auf die Zähne, so ein mehliger Belag. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das war für mich der größte Unterschied. Wie gesagt, geschmacklich auf eine Art deutlich süßer, dabei nicht unbedingt mehr nach Banane, aber dann auch ein bisschen mehr Säurekick, diese typische Milchsäure, die man bei Quarkprodukten und bei Joghurts und so weiter auch kennt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das besser finde. Es ist jedenfalls interessant, es fordert meinen Gauben mehr heraus, würde ich sagen, aber es ist insgesamt ein bisschen disharmonisch für mich, was den Geschmack angeht. Wie siehst du es? Auf keinen Fall eine geschmackliche Offenbarung hier, die teuren Fruchtzwerge. Ich habe das Produkt, das Markenprodukt hier auch deutlich süßer wahrgenommen als die anderen. Ich muss dir in einem Punkt widersprechen. Ich finde die Textur eigentlich ganz schön, weil der Fruchtzwerg noch deutlich cremiger ist, auch als das Lidl-Produkt und natürlich dann somit auch noch deutlich, deutlich cremiger als das Penny-Nachmachprodukt. Geschmacklich muss ich dir dann wiederum recht geben, also mit Banane hat das Ganze nicht so viel zu tun. Hätte man mir diesen Fruchtzwerg hier blind vor die Augen gesetzt und gesagt, probier mal, schätz mal, was das hier für eine Frucht darstellen soll. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht auf eine Banane gekommen, also es ist jetzt natürlich nicht so säuerlich irgendwie wie Erdbeere oder Himbeere oder vielleicht eine noch saurere Frucht, aber irgendwie sehr undefinierbar im Geschmack wie Felix schon sagt, etwas süßer und auch diese Mehligkeit, die ist mir auch aufgefallen. Also man hat diesen Belag auf den Zähnen, es quietscht so ein bisschen, wenn man im Anschluss des Essens die Zähne aufeinander reibt. Und ich muss einfach sagen, also hier ist dieser dreifache Preis noch lange nicht gerechtfertigt. Aber vielleicht halten ja die Erdbeerbecher noch eine große Überraschung für uns bereit. Wir haben jetzt also die beiden Erdbeer-Nachmachprodukte getestet von Minimax Penny und Fruit King Needle und ich muss sagen, mir schmeckt diese Geschmacksrichtung ganz gut. Beide Produkte sind hier ganz angenehm. Ich bin richtig positiv überrascht vom Penny Minimax. Natürlich kann man das überhaupt nicht vergleichen mit einem hausgemachten Erdbeerquark mit richtigen, echten Erdbeeren und so ganz normalem Quark, alles hausgemacht. So schmeckt es nicht. Das ist natürlich wieder ein eher künstliches Fruchtaroma, was man hier auf die Zunge bekommt. Nichtsdestotrotz finde ich das ganz lecker hier bei dieser Geschmacksrichtung. Ganz gut austariert. Das Verhältnis von Süße, Säure und auch die Cremigkeit gefällt mir bei beiden Produkten ganz gut. Es ist etwas schwer zu beschreiben, warum ich das Penny-Produkt jetzt hier auch noch ein kleines bisschen weiter vorne sehe. Es ist eher dieser Gesamtauftritt, der bei Penny noch ein bisschen ausgewogener ist. Ich habe da mehr von diesem zugegebenermaßen künstlichen, aber sonst gar nicht so schlechten Erdbeeraroma auf der Zunge. Das schmeckt ganz lecker. Felix, wie ist es dir ergangen beim Test? Ich sehe da, ganz genau wie du, auch den Penny-Frischkäse, muss man ja korrekterweise sagen, ganz leicht vorne. Also bei den ersten Probelöffeln sozusagen war mir da Lidl etwas säuerlicher, etwas weniger nach diesem, wie gesagt, künstlichen, aber ja doch ganz leckeren Erdbeeraroma. Das war bei Penny insgesamt ein bisschen runder, wobei ich sagen muss, je mehr Löffel ich genommen habe, desto mehr egalisierte sich das und desto weniger konnte selbst mein hervorragend ausgebildeter Gaumen da Unterschiede herausschmecken. Trotzdem ganz, ganz, ganz hauchzarter Vorteil bei Penny. Das sehe ich genauso wie du. Mal gucken, wie das Original dagegen ankommt. 
auch das Fruchtzwerg Original ist nun verkostet und ihr könnt euch hier schon auf eine gewisse Dissonanz zwischen uns beiden freuen, denn wir haben jetzt hier bei unserem Geschmackstest und schon beim Offscreen, Offtune Dialog herausgefunden, dass wir dort eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung haben, denn ich finde das Produkt grundsätzlich ganz gelungen, die Konsistenz ist nicht schlecht und auch der Geschmack ist in Ordnung, allerdings muss ich sagen, dass ich hier wenig Erdbeere rausschmecke, sondern dass für mich, wenn man mir es blind hingestellt hätte, ich es eindeutig als Rhabarberquark identifiziert hätte. Für mich schmeckt es einfach wie diese langen, sauren Stangen und weniger wie diese kleinen roten Erdbeerchen. Keine Ahnung, woran es liegt. Felix wird euch berichten, dass er das anders wahrgenommen hat. Lässt man jetzt mal dieses fehlgeleitete Aroma außer Acht, muss ich sagen, schmeckt das Produkt nicht schlecht und wie gesagt, die Konsistenz ist gut, wahrscheinlich auch besser als bei den Nachmachprodukten, aber vom Hocker haut es mich erstens nicht und zweitens ist es auch geschmacklich nicht unbedingt besser als die Nachmachprodukte. Felix, was sind deine Eindrücke? Ja, du hast es ja schon angedeutet. Ich finde, Rhabarber kann ich da beim besten Willen nicht herausschmecken. Stattdessen war es für mich auf den ersten Löffel so, als hätte ich ein Stück Erdbeertorte gegessen. Also wie so diese gezuckerte Erdbeermasse darauf mit Gelee, auch so typischen Erdbeerkuchen. So hat es auf den ersten Löffel geschmeckt. Das fand ich sehr angenehm. Also es hatte für mich weniger dieses künstliche, säuerliche Erdbeeraroma, sondern ein bisschen, ein bisschen runder, ein bisschen erdbeeriger. Wobei das jetzt nach einem größeren Unterschied klingt, als es dann tatsächlich war. Also es war ein leckerer, kleiner Quark. Ich habe es wirklich sehr genossen, den auch zu essen. Ich habe aber auch bei den Nachbarprodukten tatsächlich genossen, es auch zu essen. Ich würde sagen, bei der Erdbeere, anders als bei der Banane, gefällt mir der Fruchtzwerg tatsächlich am besten. Ich muss aber sagen, dass ich nicht weiß, ob der Unterschied derart gravierend ist, dass ich jetzt auf jeden Fall zum Fruchtzwergprodukt nachher raten werde. So groß war das dann doch nicht. Aber wie gesagt, für mich Vorteil Fruchtzwerg, was Erdbeere angeht. Damit wäre dann wahrscheinlich auch schon fast alles gesagt zu unseren Vergleichsprodukten. Kurz zusammengefasst würde ich für mich das Urteil fällen, dass die Fruchtzwerge den Versuch erkennen lassen, sich abzuheben von den Nachmachprodukten, einfach durch eine bessere Konsistenz und durch ein durchaus anderes geschmackliches Auftreten für mich aber keinesfalls der dreifache Preis gerechtfertigt wird. Dafür haben mir die Nachmachprodukte einfach zu solide geschmeckt, also das kann man geschmacklich nicht vergleichen, weil sie unterschiedlich schmecken, aber in der Güte sind sie vergleichbar. Also auch wenn man unterschiedliche Aromenspektren hier abdeckt, schmeckt es dann auf einer Skala von gut bis schlecht ähnlich. Dort werde ich keine große Differenzierung sehen und ganz ehrlich, so viel besser ist die Konsistenz des Markenprodukts dann auch nicht, sodass ich dann hier sagen muss und zum Schluss des Geschmackstests zumindest auf diesen Aspekt bezogen sagen muss, hier ist dieser dreifache Preis lange nicht gerechtfertigt und man kann geschmacklich beherzt zu den Nachmachprodukten greifen. Felix, wie siehst du es? Im Ergebnis genauso. Ich fand, wie gesagt, jetzt zum Beispiel bei der Erdbeersorte die Fruchtzwerge tatsächlich überlegen, aber sicherlich nicht so überlegen, dass ich das Dreifache dafür bezahlen würde, zumal mir Banane eben bei den Discountern mindestens gleich gut eher besser geschmeckt hat. Für mich ist vielleicht entscheidend, und das richtet sich dann an Marvin und alle anderen da draußen, was wir ja gesehen haben, ist, dass die Sorten tatsächlich unterschiedlich sind. Also bei den Fruchtzwergen haben wir als drittes Aprikose dabei, bei Penny 
Himbeere und ich würde es vermutlich danach entscheiden, ob ich eher ein Aprikosen- oder eher ein Himbeertyp bin. Ich glaube, ich finde tatsächlich Aprikose da besser, weil Himbeere schon sehr in diese Erdbeerrichtung geht und ab, mit Aprikose hat man da vielleicht nochmal ein drittes Geschmackserlebnis, das sich wirklich abhebt. Das mag aber jemand, der Himbeere total gut findet, anders sehen. Ich würde sagen, auch das ist ja ein schönes Ergebnis, geht raus in die Discounter, probiert euch durch. Auch du, lieber Marvin, lass die Kinder vielleicht mal selber entscheiden, was sie da am besten finden. Und mit Fruchtzwergen macht man sicherlich nichts falsch, aber man kann für deutlich weniger Geld zumindest ähnliche und vielleicht ja für den persönlichen Geschmack sogar bessere Qualität bekommen. Und das ist ja das, was uns hier als Sparpodcaster glücklich macht. Darum bin ich sehr zufrieden insgesamt mit der Folge. Am Ende dieser Folge kann man Marvin auf jeden Fall besten Gewissens raten, sich auch mal die Nachmachprodukte anzuschauen, denn diese sind qualitativ fast genauso gut wie die Originalfruchtzwerge, sodass man hier auf keinen Fall eine böse Überraschung erlebt. Und falls du mit deinen Kindern zu dem Schluss kommst, dass euch die Nachmachprodukte genauso gut oder vielleicht sogar besser schmecken, wer weiß, dann kannst du eine Menge Geld sparen. Das haben wir für dich herausgefunden. Und so viel muss man dann auch sagen, an dieser Stelle kommt dann aber auch unser Podcast einfach an gewisse Grenzen. Wenn man sich einmal in den Discountern umschaut, was es dort alles für verschiedene Geschmacksrichtungen gibt bei den Originalfruchtzwergen auch, da gibt es auch so Sommereditionen mit irgendwie noch Ananas und so weiter und so fort und bei den Nachmachen gibt es auch die wildesten Geschmacksrichtungen noch, das können wir überhaupt nicht abdecken in diesen 30 bis 40 Minuten, die wir uns meistens so als Zeitrahmen setzen, da muss man dann als Hörerinnen und Hörer einfach mal selber losziehen. Am Ende unseres kleinen Tests, der so einen gewissen Ausschnitt zeigt, können wir dann aber doch feststellen, dass die Nachmachprodukte hier ganz solide auftreten. Und mit diesem flammenden Plädoyer an euch alle da draußen ist doch auch einmal selber auszuprobieren, dass ich auch nochmal absolut unterschreiben möchte hier am Ende, können wir euch dann wieder entlassen aus dieser Folge. Es hat uns großen Spaß gemacht. Bitte macht es doch genauso wie der Marvin. Erzählt uns ruhig eine kleine persönliche Geschichte zu einem Produkt, das euch umtreibt, das euch begeistert und das ihr von uns, den Probierlingen als Experten, mal gegen die Discounterparts verglichen wissen wollt. Konrad sagt euch jetzt gleich noch die E-Mail-Adresse und mir bleibt nichts anderes, als mich zu verabschieden. Auch ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Schickt uns gerne eine Mail an probierlinge.mail.de. Wir freuen uns über alle Zuschriften, können natürlich nicht jeden Produktvorschlag berücksichtigen. Das wisst ihr alles schon, dafür kriegen wir einfach viel zu viele. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über jede Mail, lesen auch jede Mail und freuen uns ebenso sehr darüber, dass ihr so oft einschaltet und würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder den Probierlingen zuhört und damit bis dahin. Tschüss! Tschüss.